0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Lunes Inspiradores. Hoy en un nuevo capítulo de nuevo en el que pretendemos eh, daros esa dosis extra de energía, porque seguro que la energía ya la lleváis eh, tan, tan buen punto, en el que estéis de, de la jornada del día. ¿eh? Al final esto va, hay gente que funciona mejor por las mañanas, hay gente que funciona mejor por las noches. Oye, al final que esperemos que te sirva la inspiración que siempre llega de estas maravillosas charlas que se llevan a cabo aquí con estas invitadas e invitados, inspiradores todos ellos, uh, con evidentemente la magnífica compañía de David Tomás. ¿Cómo estás David? Bienvenido.
1: Muy bien, muy bien. Yo cada semana digo lo mismo, pero ahora ya sí que esta es la última de 2022.
0: <risa> ahora sí que sí, ahora sí esta que sí. Sí. sí, es verdad. Somos vuestro calendario... Mira, esto teníamos que hacerlo... <ríe> el año que viene tenemos que plantear un calendario de Adviento de Lunes Inspiradores <ríe> y una serie de 24 capítulos ¿eh? desde el 1 de diciembre al 24. Pero capítulos cortos, ¿eh? que si no, es que al final, como podéis entender, nos gusta inspirarnos, pero a lo mejor nos da algo, nos da un jamacuco aquí de estar, oye, con esa sesión. Pero no, sería un placer y la verdad es que sería una iniciativa muy bonita. Nosotros os lanzamos ahí y si nos animáis, pues ya sabéis que no nos cuesta, nos cuesta muy poco liarnos. Así que, oye, estupendo. Pues como también no ha sido muy difícil liar a nuestro invitado de hoy, que es Pepe Agel. ¿Cómo estás, Pepe? Bienvenido.
2: Muy bien, muchas gracias por tenerme hoy aquí. Nada,
0: oye, el, el placer es, es todo nuestro. Te agradecemos mucho, como es muy lógico, que vengas a charlar con nosotros, que vengas un poco, pues eso, a inspirarnos, a contarnos tu historia. Pero antes de, de ir al lío, antes de saber qué son para ti los lunes, nos gustaría, pues un poco también aprender de ese reto líder que nos plantea David en el Este sí que sí es el último del año. A ver qué nos planteas, David.
1: Exacto, oye, que se cumplen tres años ya de reto líder. ¿eh? Pero bueno, sigue habiendo ah, todavía. Tres años ya, Madre
0: y... mía, madre mía. Pues
1: mira, <ríe> Adelante. El, el reto líder de esta semana sale de una frase del escritor francés Nicolas Chamfort que decía, él decía el hombre, yo voy a decir la persona, llega novata a cada edad, a cada edad de la vida. Y cada edad tiene su aprendizaje. El reto líder de esta semana consiste en revisar lo que hemos aprendido este año. En cada momento de nuestra vida, a pesar de la edad que tengamos, podemos aprender. Así que es una oportunidad para revisar qué he aprendido en 2022 y cómo lo voy a usar para 2023
0: oye, qué maravilla, qué, qué, qué hombre más, más sabio. Y también al señor francés que, <risa> que mencionas. Pero sí que es verdad, ¿eh? Cuando se llega a números redondos es cuando haces la reflexión, miras para atrás y dices, oye, a ver, ¿qué he hecho de más? ¿Qué he hecho de menos? ¿Qué se puede hacer mejor? Y también te pasa cuando tienes hijos, ¿no? Que también vas viendo cada, cada año, conforme se va haciendo ya una personita, con sus sentimientos, con su forma de ver la vida, ¿no? Y ahí también tú te vas como actualizando, ¿no? Vas haciendo... Eso es un curso, que es un intensivo, a pesar de que también dura años, pero es intensivo también, ¿eh? Seguro que muchos... Mamás y papás nos comprenden. Y más en estos días donde la intensidad se vive, sí, ahora mismo pues, nos escucháis en época navideña, para entendernos, que es como es muy lógico, ¿no? Así que, oye, eh, pues fantástico, ahí queda. Ya no olvidéis comentar las redes sociales de David Tomás, que él, encantado en ¿no? lo siguiente, de, de responderos y que evidentemente veáis cómo aplicáis estos fantásticos retos líderes, que como decíamos, ya son tres años, madre mía, será por retos líderes. Así que, oye, eh, bueno, Pepe, yo te plantearía también a ti el reto líder, no sé qué te ha parecido antes de que me contestes, que es para ti un lunes.
2: Bueno, de entrada, este reto lo voy a empezar a aplicar a partir de ahora. Eh, buenos días a todos y gracias, que es para mí un lunes. Bueno, para mí el lunes es una, una nueva oportunidad para empezar. Yo soy de madrugar, así que los lunes madrugo bastante, suelo hacer deporte y luego suelo desayunar con mis hijos, tengo tres, así que me gusta empezar bien con mi cuerpo, haciendo deporte, bien con mi familia y el desayuno es nuestro momento de unidad y luego sí que eh, normalmente el domingo ya me he planificado el día de trabajo, pero a las nueve cuando empiezo el lunes a trabajar eh, pues empiezo con ese golpe de aire fresco y con la intención de, de hacer algo nuevo esa semana y de ser más eficiente cada, cada semana que pasa. Sí, que esto son. La, la
0: eficiencia, ¿eh? Sí, sí, en eso estamos de acuerdo. El ser eficiente es, que es complejo, es un reto, pero a la que se logra y, evidentemente, con esas uh, rutinas que implican energía positiva, ¿no? El hecho de poder compartir ese momento con tus hijos, ¿no? Ya te implica que ese día comience de otra forma uh, y también de comentar al final, incluso hasta de la jornada, ¿no? Ver, oye, cómo ha sido el día. Pues la verdad es que es, sin duda, pues de esos momentos que, que ayudan a esa, a esa energía matutina. Así que también, tanto David como yo también somos de mañanas. Que a, a la que son las 9, David, ¿verdad? Ya se nos cierran los. Ojos, ya somos <ríe> en la edad. Bueno, David, eh, <ríe> vamos, vamos a repasar a, la trayectoria de nuestro invitado de hoy. Adelante, cuando quieras.
1: Claro que sí. Pues mira, Pepe, la verdad es que es un referente en el mundo de la emprendeduría. Él se fue de España a Estados Unidos para montar una compañía que ha sido una empresa de éxito, que que, es, que fue vendida hace ya, pues eh, creo que ha sido hace un año, un poquito más, casi, casi dos años. Y, y aparte de esto, pues ahora está en el mundo de lo que se conoce como el Venture Capital, ¿no? De una, en uno de los referentes americanos, PRBC, ayudando en este caso a empresas europeas, pues con su estrategia de crecimiento y con, con la inversión. Vamos a hablar de esa trayectoria, Pepe, pero empezamos siempre por el principio y es, oye, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo te educaron tus padres? ¿Cuáles eran los valores? ¿Qué eran los mensajes que te repetían de
2: Pepe? Ten en cuenta esto. Sí, pues bueno, yo soy, soy de, de Barcelona, eh, del barrio de Sarriá, Me, estudié en los jesuitas, en el San Ignacio de, de, de Barcelona y, y bueno, en el seno de una familia, pues clase media, te, te diría yo, eh, soy el mayor de tres hermanos y la verdad es que bastante tradicional, eh, familia tradicional, pues cristiana, eh, clase media española eh, un, un poco emprendedora, de tanto mi padre como mi madre, eh, pues siempre han trabajado por cuenta ajena. Mi padre, ingeniero industrial, y creó con otro socio una, una pequeña ingeniería aquí en Barcelona. Y mi madre es abogado y siempre ha trabajado, bueno, tras algunos años trabajando en un bufete, pero se estableció por cuenta propia. Entonces, eh, es verdad que ninguno de los dos me empujó particularmente a emprender pero sí que es verdad que tenía esa referencia desde el principio ¿eh? yo creo que no fue un mensaje repetido que, 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 me, que me llegara continuamente eh, pero, pero sí que tenía los referentes pues, de pequeña empresa, pero, pero, pero de, de, de mis padres trabajando por cuenta ajena Lo que sí que se, le agradezco muchísimo a mis padres fue el mensaje de salir de Barcelona Yo creo que es una ciudad fantástica, donde uno se puede desarrollar y vivir bien durante toda su vida Pero sobre todo mi padre me empujó pues, a aprender idiomas desde pequeño, el francés, el alemán el inglés, evidentemente, y luego a la que tuve oportunidad de salir los veranos y luego a estudiar el máster, pues me empujaron mucho a, a que lo hiciera fuera de España, ¿no? Y esto sí que ha sido un mensaje, lo del salir, lo del viajar, lo de exponerte a, a culturas y a formas de pensar y de hacer distintas, yo creo que ha estado en mí, me ha acompañado a lo largo de toda mi trayectoria vital.
1: Oye, ¿estudiaste también ingeniería, igual que tu padre? ¿Tuvo ahí alguna influencia al ver el despacho, ¿no? Su
2: ingeniería, sí, o cómo, ¿cómo cogiste la carrera? Es curioso porque yo creciendo siempre decía yo no voy a ser ingeniero ni abogado y, y la verdad es que fui, fui un buen estudiante, me, me costó poco el colegio y llegó al final, el, el segundo de bachillerato donde hay que elegir y, y la verdad es que mi padre yo creo que se encargó de presentarme a gente de su entorno que eran referentes todos ingenieros industriales, eh, esto, esto durante el mes de antes de poner las opciones de universidad dónde quieres ir, y, y bueno, al final Ingeniería Industrial fue, fue la elegida. Eh, siempre, o sea, la verdad es que lo hice por, por un, un tema de reto personal. Eh, no he sido nunca un ingeniero de pura cepa, te tengo que decir. Siempre me ha motivado pues, los retos tecnológicos, pero, pero más bien la gestión de, de las personas, la gestión de equipos. Pero evidentemente mi padre tuvo ahí una influencia importante. Y luego también estudias
1: eh, administración de empresas en
2: paralelo, ¿no? Estudias... Sí, esto, bueno, como te decía, nunca me he considerado un, un ingeniero de pura cepa y la UPC aquí en Barcelona te daba la oportunidad de hacer un plan de doble titulación con, con administración y dirección de empresas. A partir de tercero de industriales podías hacer, eh, pues haciendo algunas asignaturas más, un plan de doble titulación. Y... Y la cogí, la verdad es que, es que, bueno, fue una forma de ampliar miras. Eh, desde una carrera muy técnica, pues de repente empezar a hacer asignaturas de economía, de, de recursos humanos, de administración de empresa, que siempre, bueno, pues me ha atraído. Y luego también me llevó a estudiar, el, el, a través de un programa que se llama Unitec, me fui a Suiza. Y, y la verdad es que a Suiza le debo todavía más una apertura de horizontes porque allí fue, eh, como digo, el mensaje de emprender nunca había sido muy explícito en mi infancia y de hecho en la carrera, por desgracia, en, en cinco años de UPC no escuché la palabra emprendedor, la mayoría de mis compañeros iban pues a trabajar a grandes grupos mmm, telco o consultoría o, o, o sobre todo algunos equipos industriales o compañía industrial más bien tradicional ¿no? y de repente llego a Suiza y tuve mi primera asignatura de Entrepreneurship, de Emprendedurismo, y con un profesor que además había estudiado en el MIT y había pasado tiempo en Stanford, y usaba en la propia clase vídeos de una clase que tiene Stanford, donde emprendedores del, de la Bay Area, del área de la Bahía, iban a contar su historia, ¿no? a contar sus aventuras emprendedoras, sus retos, cómo encontraron a su cofundador, bueno, en fin, los retos del principio, y a mí aquello me fascinó, y eso fue un poco lo que, de nuevo, yo no sabía lo que era emprender en este sentido, empresa tecnológica, no sabía lo que era Silicon Valley. Eh, y con mi novia en, el, en aquel momento, que es mi mujer, pues nos cogió como una obsesión por aquello, ¿no? Eh, y empezamos a seguir pues esta clase que era abierta y que la publicaban cada semana. Eh, y, y bueno, creció en nosotros esa fascinación por lo que estaba pasando en Silicon Valley. Tanto es así que al acabar de los estudios, al, al licenciarnos, nos fuimos a, a Silicon Valley, a la aventura, con una mano delante y otra detrás, que se dice, eh, sin visado, sin, sin trabajo, pero a descubrir que era aquello de, de, de la meca del emprendedurismo.
1: ¿Y la idea cuál era? ¿Ir a pasar unos meses? Oye, si sale alguna oportunidad, quedarte.
2: La verdad es que, como todo, pues no voy a decir en la tierna infancia, pero bueno, casi sin saber nada del mundo, la, no, no era una idea muy estipulada, fuimos allí pues a probar suerte. Eh, estábamos en un momento vital donde había poco que perder, no sé si haría lo mismo ahora con la mochila de tres hijos, pero en aquel momento, eh, pues, pues no sabíamos si íbamos para dos meses, para, para, para cinco, para doce, no lo sé. Pero, pero como digo, como entramos sin visado, pues al principio eran viajes de dos, tres meses, ¿no? Y así lo hicimos un par de veces, pero la verdad es que ya en el primer viaje los dos encontramos trabajos eh, en, como, como pues empleados muy al principio de varias startups, de dos startups, y eso nos permitió, como éramos recién graduados, acabamos de terminar la carrera, bueno, el máster, pudimos optar a un visado de prácticas y a través de esa experiencia laboral, a, a, laboral al principio, pues optamos al J1, que es el visado de prácticas en Estados Unidos, y así estuvimos trabajando tres años hasta que se nos ocurrió la idea de Charbus. De hecho, eh, es una compañía que, que empezó María, mi mujer y otro socio. Ellos habían trabajado haciendo juegos en la App Store, eh, en una empresa de juegos móviles, y, y vieron el principio de ese ecosistema, ¿no? Era el principio, de nuevo, de la App Store. Teníamos iPhones, eh, luego salió la App Store, que, que era un canal maravilloso para que la gente pudiese distribuir sus productos y servicios, ¿no? Y, y era un ecosistema creciente, donde se estaba innovando en modelos de negocio, el tráfico estaba creciendo, una locura. Y, pero el, el tema... Había, había dos retos para los desarrolladores. Uno era la adquisición de usuarios de valor y la otra es, una vez tenías tráfico, tenías usuarios... ¿Cómo monetizas ese tráfico? ¿no? Y la, las, las plataformas publicitarias en aquel momento, la verdad es que estaban muy verdes, experiencias horribles, eh, modelos de negocio muy opacos, no sabías, era como un black box, ¿no? una caja negra donde tú te gastabas algo de dinero y esperabas, esperaba, esperabas obtener algo en retorno, pero, pero con muy poca transparencia. Así que vimos la oportunidad en el 2011 de crear Charbus, que ha sido nuestra experiencia vital de los últimos 10 años. Eh, pero bueno, con la idea de crear una plataforma publicitaria para ayudar a los desarrolladores de juegos a adquirir usuarios y a monetizar su tráfico. Pero con publicidad de calidad y con toda la, la transparencia, la granularidad en los análisis. En Analytics, ¿no? En, la, en, la, en, la, en el reporting, en, para, para que ellos pudiesen tomar decisiones eh, de negocio apropiadas, ¿no? Y nada, eh, empezamos en el 2011 sin saber de nada, teníamos 25, 26 años y ha sido un viajazo durante los últimos 10, como digo.
1: Y ha acabado muy bien, ¿no? Porque os han comprado la compañía, vuestros inversores pues han tenido mucho éxito, pero el, ese viaje ha tenido sus fases, ¿no? Vamos a hablar de ellas. Primero, me imagino que vosotros, en cierta manera, sois algo responsables del éxito de Candy Crush, ¿no? Estoy, estabais <ríe> ahí empujando juegos como, como este, pero después, claro, empezasteis y os fue muy bien, ¿no? Porque todo ese ecosistema de juegos había un momento que era
2: explosivo, ¿no? Sí. ¿Cómo gestionasteis eh, la... ese primer momento? Sí, eh, como digo, empezamos en el 2011, eh, las, la, lo que se llaman las in-app purchases, ¿no? La posibilidad de comprar... Eh, elementos dentro de una aplicación se había lanzado, si no recuerdo mal, un año antes entonces, como tú dices, estábamos en un momento de explosión ¿no? eh, las aplicaciones pasaron de ser de pago al descargarse a ser el modelo freemium ¿no? que la descarga era gratis, pero luego la posibilidad de comprar cosas dentro del juego o de la aplicación eran casi infinitas ¿no? y así tienes usuarios que nunca pagarán nada pero luego tienes aquel porcentaje de usuarios que está tan tan eh, entusiasmado con la experiencia de juego, con lo que sea, pues que o compra cosas o, o compra muchas cosas, ¿no? Hay un porcentaje que, que son la, la, los whales, las ballenas, que se llaman en este entorno, que son los usuarios que, que pagan mucho, ¿no? Entonces, de repente eh, empieza a consolidarse el modelo freemium, la publicidad es un elemento natural del modelo freemium, ¿no? Tanto del lado del, de la adquisición de usuarios como de la monetización... Y, y nosotros estamos en ese entorno en un, focalizados en gaming en el sector de los juegos que es un sector naciente pero muy grande en aquel momento el 70% de los ingresos en la app store venía de juegos con lo cual no era un nicho pequeño era, era un mercado enorme y encontramos lo que se llama product market fit no una necesidad de mercado. Eh, con, y, y un encaje entre nuestra solución y la necesidad de mercado muy grande, muy rápido. ¿no? Así que nuestra primera fase, hablabas de fases, ¿cuáles han sido estas fases? Nuestra primera fase yo le llamaría de hipercrecimiento, no pasamos de 0 a 100 millones en menos de tres años. Eh, expansión internacional. Eh, fue cuando hicimos las dos rondas, ¿no? Levantamos 21 millones de dólares por Sequoia Capital, uno de los líderes en el sector de, de la tecnología en Silicon Valley y otros inversores. Pero bueno, hicimos las dos rondas, expansión internacional, crecimiento del equipo también hasta 100 personas o algo más. Eh, y, y sobre todo, muchísimo crecimiento. Yo recuerdo esos años como que el negocio siempre iba por delante de, no, de lo que podíamos pensar, ¿no? Entonces, luego achacamos algunos... Errores y, y, y bueno y algunos problemas de, esca de escalabilidad precisamente por eso porque tuvimos lo digo con la boca pequeña porque algunos me dicen hombre esto es un gran problema no el, el, el que el negocio te vaya más rápido de lo que puedas planificar pero bueno sí que es verdad que si no planificas bien luego acarrea problemas con, de, de, de escalabilidad no y, y de hecho llegamos en el 2015 después de pues cuatro años de, de crecimiento llegamos a un plató, a un estancamiento incluso a un declive no hasta el 2018 estuvimos de hecho en, en la segunda etapa de la vida diría yo que fue de, de, de crecimiento de hecho la competencia se hizo muy fuerte eh, Facebook, Google o sea compañías muy consolidadas eh, empezaron a lanzar soluciones de, de publicidad muy enfocadas a las aplicaciones móviles con lo cual que competían directamente con nosotros, también, eh, bueno, pa pasa cuando empiezas, cuando eres un cohete, el equipo se motiva, la gente quiere trabajar para ti, la gente habla de ti, ¿no? Todo, todo, el... en cambio cuando llegas al, al, al estancamiento, pues empiezan a haber dudas internas, problemas de transiciones, gente que además ya lleva contigo tres cuatro años, con lo cual su plan de stock options, pues ya ha vencido, entonces, ¿Qué hay de lo mío? <ríe> estas preguntas. La verdad es que yo recuerdo del 2015 al 18 como años, años duros ¿eh? de, de transición en el equipo, de tratar de innovar en un sector pues, que cada vez era más competitivo. Así que, que, bueno, un reto. Hasta el 18... No fue fácil. No fue fácil, sí. no fue fácil. Eh, Te quería perdona,
1: preguntar aquí... Te quería preguntar cuáles fueron tus, tus aprendizajes y cómo vives esto. Porque, claro, pasas de, de estar en, en Silicon Valley, una empresa que, como como has dicho, no en tres años a 100 millones y luego de crecer. Entiendo que emocionalmente, no y esto es difícil
2: de gestionar. ¿Qué, ¿Qué hiciste para llevar el día a día? Sí, eh, bueno, a ver, sobre todo para mí la comunicación y la confianza Dentro del equipo de liderazgo es crítica. Empecé a trabajar muchísimo las dinámicas de, 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 de mi equipo, ¿no? O sea, eh, eh, que hubiese una, una relación de confianza, de transparencia y, y cuando había señales de disfuncionalidad, digamos, pues trabajarlas, ¿no? Que también ha habido momentos donde no éramos un equipo muy funcional, ¿no? Y, y de nuevo... O problemas de, de compromiso, eh, problemas de, de accountability, ¿no? de, 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 de responsabilidad y de, y, de, bueno, y de sentirse propietario de los resultados de cada, de cada una de las divisiones. En fin, hemos pasado por problemas. Pero te diría, que hemos... mis aprendizajes son el, 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 la confianza, la transparencia y la alineación al más alto nivel. Porque si no empiezas allí, luego es muy difícil que haya cohesión con el resto del equipo, ¿no? Eh, yo creo que un equipo de liderazgo unido, aunque sean momentos duros, ayudan a, a fomentar pues, pues, el, el, el compromiso y, 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 bueno, y la energía a lo largo de toda la compañía. ¿no? Eh, luego, por otro lado, eh, también es verdad que reforcé mucho el apoyo con gente externa, sea con coaches o peer groups. ¿no? Me busqué pues, también grupos de, de otros fundadores. Eh, o, de, o, de, o de otros líderes que, bueno, que me ayudaron a, a tomar perspectiva ¿no? a, hacia los problemas. Y luego lo que sí que internamente tra tratamos fue de nunca dejar de innovar. O sea, para nosotros, aunque el, el, el negocio no nos iba bien, sabíamos que era un negocio, un mercado muy dinámico y que teníamos que estar continuamente innovando. Es, era la clave para poder ganar en un futuro. A la larga, que no siempre esto funciona bien, eh, porque nos costó, y de hecho hubo muchas inversiones tecnológicas ¿no? y de innovación que, que no dan frutos de entrada, o sea, que es una inversión a largo plazo, y de hecho nos costó, pero en el 2018, como digo, tocamos fondo, estábamos en un momento donde quemábamos mucho, mucho dinero, Además, María, que había, mi mujer, que había sido la CEO durante los primeros siete años, decide dejar la compañía el día a día y me, y me, y me nombran a mí como CEO. Estábamos en un momento, pues esto, difícil, ¿no? Eh, donde tuve que hacer eh, despidos de un 30% de la compañía, reducir costes. Pero sí que es verdad que esas apuestas por la innovación empezaron a dar fruto y fue lo que en la tercera etapa de nuestra compañía, que es el, el resurgir, eh, pues al final nos salvó, porque a partir del 2019 inversiones que llevamos dos años haciendo, inversiones tecnológicas, equipos nuevos, que de nuevo en un momento donde no estábamos creciendo decidimos gastarnos más, pues de repente empezaron a, a dar fruto y fue lo que nos llevó pues, pues esto de quemar, lo puedo decir aquí, pero que hubo meses que quemamos dos, dos millones al mes, o sea un burn eh, que se llama considerable, y con el complejo, cuando estás al, al mando de una empresa que quema tanto, dices, esto esto no es un negocio, ¿no? O sea, es o sea, muy fácil ir cada lunes y esa energía de la que hablamos, pues no encontrarla, ¿eh? O sea, eh, pero pero sí ir. que es verdad que, que se lo debo al equipo, ¿eh? Pero redujimos plantilla, redujimos costes, sí que es verdad que los equipos de innovación los mantuvimos al máximo, y, y bueno, esa, esa inversión de dos años empezó a dar fruto en el 2019, fue la salvación, volvimos a ser rentables y a volver a crecer 40% año tras año.
1: Te iba a preguntar justamente, no decías, oye, gastábamos cada mes o perdíamos cada mes dos millones, hay que ser mentalmente muy fuerte para tirar esto adelante, porque claro, pasan dos meses y son cuatro millones de dólares, no pasan tres y son seis. ¿Cómo, cómo lo gestionabas esto veías claro que, que la apuesta era buena o decías mira no no tuvimos
2: no, dudas, dudas hubo hubo muchas eh, es verdad que tuvimos pudimos pudimos permitirnos ese lujo de entrada gracias a los a los eh, profits, no sé cómo decirlo en castellano, pero bueno. A los es... beneficios. A los beneficios, gracias. A los beneficios del pasado que habíamos sido muy rentables, con lo cual teníamos un, un cojín ¿no? que nos permitía, pues eso, eh, el lujo de, de perder dinero mes a mes. Y luego, gracias al apoyo de nuestros inversores, porque habíamos levantado, como digo, 21 millones de dólares eh, y eso te da también un, un, un cojín ¿no? que te permite pues, tomar ciertas decisiones con mayor libertad, con mayor perspectiva. Y luego, hablando de perspectiva, yo creo que nuestro consejo, especialmente Secoya eh, nos puso en contacto con otros fundadores que habían estado en, en situaciones parecidas. ¿no? Y, y de allí eh, voy a, a, esa, a la importancia de tener un círculo de, de contactos, o amistades o de confianza en el que apoyarte, donde no hace falta darse consejos, pero sencillamente el mero hecho de compartir experiencias, eso te, te eleva no de alguna forma, te inspira, te anima, te te da perspectiva, ¿no? Y yo creo que secuella en este caso lo hizo. Es verdad que un poco incluso nos presentó algunos que perdían 15 millones al mes, o sea, te, hay un, te das cuenta de que hay un espectro, eh, sí, sí. Pero, pero bueno, coger esa, esa perspectiva y, y bueno, al final, al final el momento de, de tomar la decisión de reducir la plantilla sobre todo la plantilla, lo, los costes también fueron duros, eh, fue una reducción dura, sobre todo porque, quieras o no, creas como un entitlement, ¿no? Cuando empiezas a tener ciertos beneficios dentro de la compañía, pues catering cada día, eh, ciertas comodidades, parece como que sea el, el, lo normal, ¿no? Tener eso en el día a día y cuando cortas esos beneficios, pues hace daño a, a la cultura de empresa, a la moral, etc. Pero, pero sobre todo los cortes de personal... Fueron muy duros, yo recuerdo, los, los ejecutamos en febrero del 19, recuerdo uno de los meses más duros de toda mi vida profesional. Y sobre todo el mes anterior, donde, donde evidentemente eh, tú tienes que poner, eh, esto lo llevamos al, eh, con secretismo, o sea, fue un trabajo del consejo, con el equipo de liderazgo, pero no trascendió al resto del equipo. Entonces, claro, cuando tú estás en tu día a día con la cara de business as usual, no aquí seguimos todos remando y tienes a la gente del equipo que te está planificando el siguiente trimestre el el eh, el sí y tú sabes dentro de ti que que esta persona no va a estar el siguiente trimestre no y yo recuerdo un un sentimiento de, de traición eh de, de sentirme traidor o sea muy fuerte muy fuerte
1: es un, yo creo que es de las cosas por lo menos también para mí más complicadas que hay no si, si tienes que despedir y es, siempre es muy difícil no en este caso hay unas relaciones económicas pero es una decisión muy complicada. Hemos visto casos en compañías tecnológicas que han sido muy frías, ¿no? Que han mandado un email o un vídeo, oye, y estás despedido. En vuestro caso no sé cómo lo gestionasteis, pero también te preguntaría qué harías es distinto ahora, ¿no? Ganar la experiencia, oye, qué puedes hacer distinto de lo que hiciste. Que a veces es complicado, ¿no? Porque no hay
2: muchas alternativas. No hay muchas alternativas. Sinceramente, y con humildad, estoy muy contento con cómo fue el día D. Eh, y, los, y los días posteriores para mí el gran aprendizaje eh, y que he tratado de aplicármelo posteriormente ha sido el tema de la, de la transparencia sí que es verdad que no tanto ahora explicaré cómo fue el día D pero, pero lo que me hacía sentir verdaderamente como un traidor <ríe> eh, los, los meses anteriores al, al, a los despidos fue el hecho de que me di cuenta de que había como dos realidades paralelas dentro de la empresa, ¿no? Y es verdad que habíamos hablado, o sea, nosotros teníamos un all hands cada mes, una, una reunión con toda la compañía, donde se presentaban resultados, todo el mundo sabía que no habíamos llegado a objetivos, el, el bonus no se había pagado en, 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 en meses en, o en años, eh, desde luego no al 100%, pero es que ni al 80 ni al, ni al 60, ¿no? Con lo cual... Es verdad que, que había inputs para que la gente en la compañía supiese que las cosas no iban bien, pero igualmente había como una, dos realidades paralelas, ¿no? Los que, bueno, eh, aunque no, las cosas no iban bien, de repente te iban pidiendo unos, una serie de inversiones, una serie de cost, costes como de, fuera de este lugar y que para nada se imaginaban que nos acercábamos a eso, ¿no? a un despido del 30% de la compañía. Entonces, para mí el gran aprendizaje fue el tema de la transparencia y a partir de entonces, una, una tontería, ¿eh? pero empecé a mostrar el P&L mes a mes. O sea, en el All -Hems, de forma confidencial, mostrábamos nuestras finanzas eh, mes a mes y los meses que eran rojas, no, que los, estábamos en números rojos, todo el mundo sabía por, por cuánto. Y en el momento en que volvimos a ser rentables y los números fueron negros, entonces todo el mundo también lo pudo celebrar, ¿no? Entonces, para mí, ese fue el gran aprendizaje. Es que aunque tú pienses que tu cultura está basada en la transparencia, siempre puedes ir un poquito más, ¿no? y, y me dolió mucho esta, estas dos realidades paralelas, ¿no? eh, ¿Cómo fue el día de eh, A ver, yo creo que no hay fórmula eh, perfecta, pero yo, o sea, teníamos muy claro, evidentemente, cuánta gente se iba... Empezamos el día citando a todo el mundo a un All Hands, o sea, en persona. Los cito y les explico que un mensaje de menos de cinco minutos, muy breve. Eh, esto es lo que ha pasado. Como sabéis, no va bien. Estamos en un día triste para Charbus. Esto es lo que va a pasar. Eh, vamos a despedir al 30% de la compañía. Estos son los equipos afectados y durante el día de hoy vais a recibir un mensaje, vamos a estar el equipo de liderazgo en estas salas de reuniones, os vamos a llamar uno a uno para explicaros cuáles son las condiciones. Entonces, claro, allí no trabajó nadie, después de un mensaje así, cinco, cinco minutos, eh, pues, pues evidentemente se separa el mundo, ¿no? Eh, se fueron todos a sus mesas, eh, yo no sé qué pasó aquel día, yo estaba en una de las salas de reuniones con la con gente de recursos humanos pero sí que fuimos llamando por slack a cada uno venían a la sala les daba un poco más de contexto para mí lo que es muy claro es ser extremadamente respetuoso en este caso no había un tema de performance era un tema de económico y lo dejé muy claro también dejé muy claro que es una decisión firme o sea no hay duda y eso creo que es muy importante y dejé muy claro también cuáles son sus beneficios y derechos. Tratamos de hacerlo con, con corazón, digamos, sobre todo porque en Estados Unidos eh, tú puedes decirle mañana no vuelvas y ya está, pero dimos un, 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 pues una compensación a todo el mundo eh, de dos meses en este caso, que es extremadamente generosa en Estados Unidos, les explicamos sus derechos, qué hacer, y luego así transcurrió todo el día uno a uno y al final del día hice otro All hands con los que se quedaban eh, donde evidentemente tratas de hablar de cuáles son los retos eh, de la forma más positiva posible y, y cuáles son las claves de, del futuro de Charbus ¿no? un poco un mensaje ra, ra, ra ¿no? que dice en Estados Unidos tienes que levantar la moral como sea pero claro. creo, creo que es importante después de un día muy duro para todos eh, eh, de reconocer al, al, a los que se han ido delante de los que se quedan y de explicar cuáles son las claves eh, eh, para el futuro de Charus, ¿no? y que contamos, que no son oleadas también lo, lo, lo marqué mucho que esto es one off y que hemos, la hemos dimensionado de forma que en principio tenemos que conseguir estos, estos objetivos y que no va a haber más ¿no? porque también, claro, esto te, te, te altera y la gente tiene claro. miedo que haya otra oleada de aquí un mes o lo que sea bueno, en fin
1: y al final acabó muy bien afortunadamente ese, ese cambio pues os hizo crecer, no habéis apostado por la tecnología. Yo hay una, una pregunta que me queda y es, tú montas la compañía con la que es tu mujer, ¿no? ¿Cómo viviste toda esta situación? Porque cuando
2: hay momentos difíciles, en casa también tiene que ser complicado. Muy complicado. Eh, yo se lo debo a María, mi mujer. Ella ha sido muy buena poniendo barreras, mucho mejor que yo. Yo llevaba tanto lo bueno como lo malo a casa. Es verdad que al principio, eh, pues por ejemplo era más difícil, eh, con hijos, cuando empezamos a tener hijos, el mayor ahora tiene siete años, eh, cuando empezamos a tener hijos, pues como que ya de forma natural en casa te sale estar más con tus hijos que, que hablando de trabajo, pero al principio cuando éramos nosotros dos es muy fácil que la frontera se difumine ¿no? entre el trabajo y, y el hogar. Y sí que impusimos ciertas normas, por ejemplo, no trabajamos en casa, aunque fuese fin de semana o íbamos a la oficina o íbamos a, a una cafetería a trabajar, por aquello de físicamente separemos los espacios, ¿no? Eh, a mí me costaba mucho y sobre todo recuerdo muchos viajes de fin de semana, de coger el coche y las dos horas de trayecto a donde fuéramos, pues estar allí hablando, no sé qué. Eh, bueno, no, no, ha sido, no ha sido un viaje fácil. De hecho, eh, durante, María es verdaderamente la co cofundadora. De hecho, yo me uní unos meses más tarde junto con Sean y, y ha sido mi CEO, o sea, en realidad ha sido jefa de día y de noche. Eh, eh, y ahora, por ejemplo, que estamos en proyectos pues, muy distintos, eh, no, no en cuanto a tipología de trabajo, porque los dos somos inversores, pero en, en proyectos distintos pues nos enriquecemos mucho, mucho más. O sea, que, que me gusta haberlo pasado durante 10 años, pero ahora también que cada uno tenga su proyecto. Pues
1: nada, nos quedamos ya sin tiempo. Otro día te invitaríamos a hablar de, de PRBC, de todo lo que has experimentado invirtiendo en, en compañías, acompañando a emprendedores. Nos queda la última pregunta, que es, ¿a ti quién o qué te inspira?
2: Mira, a mí me inspira, voy a hablar de situaciones, a mí me inspira mucho... Eh, eh, a mí me motiva mucho salir de mi zona de confort. Soy un, una persona que, por ejemplo, si estoy viviendo mucho tiempo en una casa, al final necesita un cambio, ¿no? O sea, necesita eh, eh, moverse. Y entonces, ¿qué me inspira? Me inspira gente pues, que ha vivido la experiencia de inmigrante eh, que, o que ha vivido en una cultura completamente distinta y que ha sabido eh, tener éxito o, o lucir o inspirar o tener impacto en ese entorno que no es el suyo, ¿no? Porque a mí es lo que me motiva también. Así que me nutro y en mi trabajo ahora como inversor veo muchas vidas así, muchos emprendedores que están creando compañías o teniendo impacto en, en zonas o en países o en regiones que no son las suyas y aprendo mucho de todas estas vidas, de todas estas historias y trato de aplicármelo a la mía. Bueno, que
1: tú ya nos has inspirado, que tú ya has hecho lanzar una empresa en Estados Unidos y venderla con éxito, eso ya también es... En sí mismo es todo un ejemplo, ¿verdad que sí Edu? que No sé si tú te vas a animar algún día a irte a Silicon Valley o no.
0: Sí, bueno, a ver, está la creo que es la línea 9 o la, o la 11 pendiente de acabar en Barcelona No, broma, aparte, hombre, tú dirás madre mía, eso yo creo que es la casi casi que la meca, ¿no? Pero bueno, yo creo que aún me quedan pelín lejos. Por suerte Barcelona, sí que es verdad que a nivel internacional, a nivel de emprendimiento aquí también somos ejemplo, siempre intentando aprender mirando hacia afuera, que creo que eso es importante, la autocrítica también, como es muy lógico, pero bueno, y aquí en Barcelona, pues parece que no acabamos de hacerlo mal y creo que somos un muy buen ejemplo y cuando hablo de Barcelona hablo de Madrid, hablo de España en general, de la que cantidad de emprendedoras y emprendedores e inspiradores, todos ellos que nos vienen y nos acompañan, como es pues un buen ejemplo que hemos tenido hoy ocasión de que nos acompañe, que es Pepe Ayel. Muchísimas gracias, Pepe, por acompañarnos. Desearte toda la suerte del mundo y, oye, bueno ya puestos, pues feliz año 2023.
2: Muchísimas gracias e, igualmente, por muchos éxitos en este 23 que empezamos.
0: Y, David, ¿qué les decimos a las inspiradoras e inspiradores? Bueno, en esta semana que empieza, o yo que sé, o en este año que acaba, como tú quieras. Adelante.
2: Exacto.
1: Oye, pues lo, lo primero, daros las gracias todo 2022 que habéis estado con nosotros. Cada vez la comunidad es más grande. Tenemos la suerte esto de, de contar con invitados como Pepe que nos cuentan su historia y son historias increíbles ¿no? que nos ayudan a pensar en grande, ¿no? a pensar de forma distinta. Para acabar, como siempre, el reto líder. La persona llega novata a cada edad de la vida. Cada edad tiene su aprendizaje. Así que vamos a dedicar esta semana un ratito a apuntar y a reflexionar sobre lo que hemos aprendido en 2022 y cómo lo vamos a aplicar para 2023. Desearos mucho éxito en este próximo año y espero que sigáis siendo parte de esta comunidad tan fantástica que es Lunes Inspiradores.
0: Suscríbete a nuestra cuenta de eBooks, Spotify, Apple Podcast y a nuestro canal de YouTube.